0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。美国诗人杰佛瑞莱斯利曾经说过：“想追逐天使，还是逃离魔鬼，就往山里去吧。”登山可以将世界的美好收进眼底，让我们的心灵感到完整。登山也可以让我们暂时逃离生活中的无奈。上山就已经够苦了，为什么还要上山呢？因为下山还有更苦的事情。你是为了什么理由上山呢？或许对于三条鱼来说，上山既是追逐天使，也是逃离魔鬼。拥有丰富国内外登山经验的 他， 很难想象眼前的这一位只有一百五十五公分、甜美可爱的女 生， 竟然能够成功登上世界第一高峰圣母峰。今天就让我们来听听她的传奇人生故事吧。好先电波网，好事九三五，是 935, 我的风格叫做山。你好，我是阿哲。我们欢迎今天的特别来宾詹乔瑜，三条鱼。你好，
1: 你好，主持人好
0: 。乔瑜的这个经历真的是堪称是传奇啊！在二零一九年的时候，成功登上了世界第一高峰圣母峰，就是台湾第二位登上圣母峰的女生。我很开心，我访问到第一位跟第二位这样子。今年呢，在七月份，你也很成功的攀登了世界第二高峰乔格里峰 K Two。那才刚回到台湾不久，就被我们邀来节目上，先来聊聊你这一趟前往这个世界的第二高峰的这趟旅程。从六月底你出发，然后历经了一个多月的时间，在巴基斯坦的时间七月二十八号成功的登顶了这个。个挑战，你是从什么时候开始计划的？然后当时怎么会想要做这样的一个挑战呢
1: ？因为其实我这些年来一直都有在登八千米以上的山，是，所以 K Two 理所当然它是其中一座啦、嗯。因为之前都是比较都在尼泊尔那边爬，那我迟早就是要去巴基斯坦，嗯、因为巴基斯坦有五座八千米以上的山，
2: 对
1: ，所以刚好这次夏季有这个机会。有这个时间，然后在赞座的经费上就是还够让我可以去做这个尝试，所以当然就是对，马上就安排，就去,就去
0: 安排了。<笑>对，那
1: 但是这一次的行程其实真的有非常多的出乎计划以外的变数啦，嗯、打从出发开始
2: ，<笑>
1: 因为从出发的时候，我原本其实是预计大概六月十四号就要抵达巴基斯坦，嗯。我配合的雪巴就是，我是配合尼泊尔攀登公司、嗯，他们在另外再包给巴基斯坦的攀登公司、嗯。但是因为我们的团队的雪巴他们的 visa 好像有一点状况，所以导致说十四号，呃，我如果去了会没有人接应，他们也都、嗯、也都没有也都没有人。结果这个一拖就拖了大概十天，所以我大概是二十四号、嗯
0: 、就晚了十天过去。
1: 我二十四还二十五号才抵达，对，十十一天。其实对我来说影响还蛮大的。呃，我是希望啦，嗯、我是对自己预期，希望可以用无氧的方式去攀登、哦。可是无氧的方式的话、嗯，我就需要花比较多的时间在高度适应上面。对呀、啊，像我那个时间抵达，我到再走进去大本营已经是七月五号了吧？嗯哼，在那个时候。跟我一样，如果是想要尝试无氧攀登的人、嗯，大部分都已经抵达，都已经做了适应、嗯，高度适应，最起码一两轮、嗯。是啊，对，所以我在心情上就会很着急，
2: 嗯
1: ，结果我就急着想要上去高度适应，但偏偏那段时间山上的天气又
2: 很糟，太好
1: ，嗯，一开始没有到很糟，嗯，但是因为对于天气的资讯，我们那边是。网络上基本上是都搜不到的、哦，所以我是用 e n r i c h 我是用这个 GPS 跟外界、跟我的留守联络。嗯，那那个时候我有原本有请一个大气系的学弟帮我看天气，然后做回报、嗯。可是他每一次都非常晚，他一直觉得说这个天气还会变啊，现在报
0: 他又不敢乱讲
2: 。对对
1: 对，他他比较谨慎一点。我们当然知道天气会变，可是我们要有一个。趋势让我们去判断说要,要往哪走，所以那个时候一开始前几天的时候，因为他迟迟没有给我天气资讯或更新，比较旧的天气资讯是后面几天就是天气不好，所以我那个时候第一次适应，我只有适应到第二营地，就是海拔呃大约是六千六左右，又回到大本营，但等我回来之后，我发现这个天气是越来越
2: 差
1: ，嗯，然后偏偏这个。坏天气一结束，我们就会直接迎接一个攀登的窗口，嗯、一个完美的天气。哦、
2: 嗯
1: 嗯嗯，因为其实像我们在大本营的食物啊，营地的生活，我们是所有的攀登者，就是许多的攀登者一起分担的。对，所以如果所有人都登顶完了、嗯，他们要下山、嗯，基本上不太可能为了你一个人。嗯，不会等你啊、哦。对，继续把这个大本营留在这边。嗯我不能跟别人相差太多的时间、嗯，所以我那时候就很紧张，我就想说哇，那大家都要登顶了，因为大家都适应完了啊，<笑>嗯、就就我没有嘛，对不对？那接下去这么坏的天气、嗯，我又没有机会去适应了、嗯，然后就就要面临登顶这件事情。那如果以无氧来说，其实我的高度适应以有吸氧气的人而言是够足够的、嗯嗯，那其他攀登者大部分是有吸氧的、嗯，所以他们会就直接登顶。但是对我来说是远远不够，所以我就又顶着不好的天气上跑上去再适应一次呵呵。可是真的因为天气太差，是、嗯、只能在第一营，连第二营都上不去、啊。对，因为天气太差了。嗯、但是我的那种心态就是有点说，有点总比没有好吧？嗯、就有做点什么，总会比较心安吧的这种感觉。
2: 嗯
1: 、等于第二次的适应，那第三次迎接到窗口的时候。呵呵这一次就要准备登顶了，哦、但是我又很担心，说我的高度适应才到六千多公里而已。可是我想要无氧登八千的话，我最喜码的适应、嗯。那如果以无氧来说，其实我的高度适应以有吸氧气的人而言是够足够的、嗯嗯。那其他攀登者大部分是有吸氧的、嗯，所以他们会就直接登顶，但是对我来说是远远不够，所以我就又顶着。不好的天气，上跑上去再适应一次呵呵。可是真的因为天气太差，是、嗯、只能在第一营，连第二营都上不去。对、啊，因为天气太差了、嗯。但是我那种心态就是有点说，有点总比没有好吧、嗯？就有做点什么，总会比较心安吧的这种感觉。嗯、等于第二次的适应，那第三次迎接到窗口的时候。呵呵这次就要准备登顶了，哦、但是我又很担心，说我的高度适应才到 6,000 多公尺而已。是嗯、可是我想要无氧登 8,000 的话，我最起码高度适应应该要达到 7,000 多是比较保险的。嗯
2: 嗯
1: 。所以我就想说，那不然我就比别人早出发。嗯。但是我的预计是说，其实真正的高度适应不应该是在某一个高海拔待很久的时间
0: ，要上来下去，你一定要下去，下去嗯、因
1: 为因为你的身体其实需要到氧气比较足够的地方，它才会。呃，才会恢复嘛，它才有这个效能。你刺激了它之后，你要让它有恢复的时间。所以，我那个时候其实不排除我还会再下来一趟。结果觉得可能是一部分是也比较偷懒，我第二营待了两天，但那个第二营待两天原因是因为就是对大本营会通,通知我会说。叫我晚一天再上去，嗯、呃，因为跟这个驾绳队的时间的关系， oh, oh, oh. 一些配合的关系，叫我隔天再上去。好，我就多待一天。可是其实第二营的海拔已经很高了，就是六千六、六千七，对身体来讲已经有一定程度的负担。嗯，那待两天之后，我又前往第三营、嗯。第三营我抵达的第一天，因为我几乎是所有队伍最先抵达的，所以那个时候都没有人。抵达的第一天，除了因为天气。风比较大，很冷以外、嗯嗯，我不会觉得说有什么觉得对高度上的不适。嗯哼哼、嗯。那第二天呢？因为整个营地都没有人，然后我就很开心在外面拍照啊或什么的。嗯、那我的学霸他他出去去处理其他事情，所以我一个人在营地，我就很开心在附近走来走去拍照，可是也不觉得身体有什么不适
2: 。嗯哼
1: 。所以我其实就忽略了我应该必须要下降高度这件事情。到了第三天，那天原本是预计要前往第四营，结果我一走出帐篷，我就发现不对劲、嗯。我踏一步就发现我的身体怎么会这么虚弱、没有力、嗯嗯嗯？
2: 因
1: 为其实我们所说的死亡海拔这件事情，它并不是说有一个界限，过了某一个海拔以上，然后你就会就会哎、欸、开始身体倒数计时啊，面对死亡、嗯嗯、什像定时炸弹，并不是这样其实它就是对每个人，或许这个高度都不一样。它就是在一定某种超过你的身体负荷的高度以上、嗯，你身体的消耗会大于你身体的恢复，是。所以你真的什么都不用做，你不用运动，你不用干嘛，你只要休息在帐篷，你身体就会越来越虚弱。嗯、uh-huh
2: 、哼
1: 。其实这个我已经听非常多的前辈跟我提这件事情，嗯嗯、我也会跟别人这样子讲，但是我这一次真的是。
0: 亲身体验到了第一
1: 次这么这么深刻，因为在那
0: 一刻之前都完全身体没有任何的感觉，说自己有不适的症状，就是真的是踏出去才发现。欸、因为
1: 我也不是感觉到不适，我是发现虚弱。嗯，那因为可能以前之前都是，譬如说你每天都有在行进，所以你的虚弱你会觉得理所当然。对，但是那个时候我明明前两天就是在帐篷休息、嗯，我顶多就附近拍拍照、自拍什么的，对不对？突然间。我我没有头痛，我没有想要吐或什么，没有这种高山症症状，但是我身体的虚弱是非常明显的、嗯，就是你会觉得脚抬不起来， uh-huh、每跨一步怎么都这么辛苦，是就不对劲
0: 。那脑袋是清楚的吗？脑袋是清楚的，就是
1: 身体虚弱。是、哦，所以我那个时候就跟我的学霸讲说，我我真的状况不好，嗯，我觉得我需要下撤。是，可是偏偏呢，因因为我其实。呃，以今年来讲，我并没有固定的攀登的伙伴，我也没有固定的攀登的学霸、哦。嗯，偏偏我这一次我的学霸他是一个英文很差的，<笑>他他听不太懂。然后我就一直跟他讲说，请他跟大本营回报说我要下车、哦。是。然后他就一直要拉着我往上爬，我说你到底有没有跟大本营说，我要下车、嗯。我真的状况不好。嗯嗯、他又说有，他又讲、嗯，然后他就一直拉着我往上。我心里想说，我一开始以为他是要带我，譬如说再高一点，然后再往下撤、嗯嗯嗯嗯。有些有些时候我们高度适应会这样。他就拉着我一直往上爬，然后我就说
0: 我要回去。对，我就
1: 说我要回去，他就说不要，他就说 no go down, no go down， 他跟你这样讲。<笑>然后我就生气，他就跟我讲说。前面他说很近，前面就有一个地方有一个小帐篷，<笑>可以在那边休息。我也不知道，因为他可能他可能没办法讲太多的字，<笑>所以他就说<笑> there is a small tent, there has a small tent 这样子，然后就去那边休
2: 息、嗯。对，然
1: 后我就说我想下去，<笑>然后他就说不要下去这样，然后我就想说好，如果有小帐篷可以休息的话，好像也不错。
2: 嗯
1: <笑><笑>，我就继续跟他往上走。就后来天气越来越差，风越來越大，我再加上无氧的关系，我的身体已经那么虚弱
2: 了
1: ，就会非常非常的忍
2: ，是
1: 、嗯、那忍到我受不了，我就有点生气，因为我已经到了他所说的照理佳应该有帐篷的地方，可是什么都没有。嗯然后他才把帐篷掏出来要搭、啊，然后我就很生气，我就想说你跟我说<笑>这边有帐篷把我骗上来，啊我就要下去、嗯，因为其实我如果那个时候不下去的话，我会真的赶不上这一次的窗口，嗯嗯嗯，所以我如果先下去休息，我可能还有机会再上来，是。那可是那个时候，真的身体已经虚弱到我连走这样子一点点的路程，嗯、我就已经花了很多的时间。是，那后来因为太冷了，风大，嗯、我也没有办法再继续走，我就躲进帐篷里面。然后他搭那个帐篷还没有外帐、嗯，整个风雪一直往里面灌
0: ，这时候叫报答雪吧<笑>。
1: 我就不高兴啊！我就说我而且我那天真的是冷到，因为加上缺氧的关系，这个会加重。嗯、我身体已经状况不好，那就更严重。是后来他就跑去第四营拿外脏下来、哦，他们好像之前、哦，他好像可能前一天他人就是不见嘛，把我留在那边、嗯，应该是把东西背上去是。然后我就想说，他这么辛苦，还特别跑一趟这样子，我就也没有说什么。但那天晚上真的完全没办法睡觉，因为太冷。所以我就整个晚上一直在
0: 敲无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带。
3: 观音山又称作硬汉林步道，位于新北市五股区、八里区交界，海拔標高616公尺。远远眺望呢，就像观世音菩萨躺向而得名。全区有十八连峰，山顶称作硬汉林」，是唯一超过0 0公尺之地。1962年，宪兵训练中心为了要训练学员，开辟了一条直登山顶的石阶步道，当时称作硬汉路，因此呢，山顶就被称为硬汉林」。该山西边面临台湾海峡，东北隔淡水河远望关渡，昔日的笨林土物为淡水八大景之一。全山属北海岸及观音山国家风景区，是登山健行的好去处。有一位赫赫有名的历史人物，最后在观音山陨落，那就是廖天丁。虽然我们都流传他是一位劫富济贫的义贼，但是根据现有的史料记载呢，却跟民间故事有一些出入。今天这一集呢，就来听听历史上是如何记录这一位传奇人物的吧。从国史館、台湾文献馆所馆藏的台湾总督府的廖天丁犯罪调查报告文献当中，可以得知廖天丁在十八岁的时候呢，就有了第一起盗窃的前科。后来陆陆续续都有偷窃被判刑的记 录， 但是年轻时的廖天丁 呢， 就只是一个普通的小偷。随着偷窃数的增 加， 被判的刑也越来越 重， 直到被判四年重刑出狱后的廖天丁已经二十五岁 了， 也开始倒数着他短暂的人生。1909 年， 廖天丁犯下了大 案， 还杀死了一名追捕他的密探。日本警察大规模动员和追捕廖天 丁， 还在报纸上大幅刊登廖天丁的人像和恶行恶状。可是日本警方每次的抓捕行动皆以失败告终，廖天丁总是神出鬼没，让警方非常的头疼。这时呢，也出现了一些廖天丁的支持者，毕竟当时的人也很讨厌日本警察。直到同年的十一月十九号，廖天丁躲藏在观音山区内的老千坑活动内，遭到女友小叔杨林的背叛，还被杨林的圆锹击毙，死在了观音山的活动内。廖天丁死后，一位曾经追捕他的巡官松本的妻子罹患了怪病。有人呢就建议他去廖天丁的坟墓祭拜许愿，没想到病真的不药而愈。于是松本在廖天丁的埋葬处设立了纪念碑，后来在巴黎建立了著名的汉明寺。山中有许多传奇流传至今，希望今天的山不管地带有让更多人知道这些曾经出现在台湾的传奇历史人物。
0: 这时候叫暴打学霸
2: ，我
1: 我就不高兴啊！我就说我，而且我那天真的是冷到，因为加上缺氧的关系，这个也会加重、嗯。我身体已经状况不好，那就更严重。是后来他就跑去第四营拿外脏下来、嗯，他们好像之前，他好像可能前一天他人就是不见嘛，把我留在那边、嗯，应该是把东西背上去是。然后我就想说，他这么。辛苦，还特别跑一趟这样子，<笑>我觉得也没有说什么。但那天晚上真的完全没办法睡觉，嗯、因为太冷了
2: 。嗯哼
1: ，就是我就整个晚上一直在敲我自己的手跟脚，因为手脚会麻、会冰、会没有办法休息，嗯、然后整个晚上都没有睡。终于到风停了，太阳开始。就是太阳出来，开始慢慢的变温暖、嗯哼哼，然后我就开始很想睡觉，嗯、结果就被他挖起来，嗯、我就说我要睡觉，<笑>他就说不要睡，不要睡、嗯，不要在这里睡，我们去那他就又往上走，再往上，对对对对，他说地势非常平坦，去那边睡觉。呃，那时候想说，照理讲应该要昨天要下车的嗯嗯嗯，那我昨天如果没有下车，我搞不好赶不上登顶的时间，对，那我可能也只能试试看、嗯，所以我就也就慢慢的继续走。但走到一半的时候，我其实心里很不平衡，很不开心。嗯、我就想说，我一开始并不知道是他跟大本营的沟通的问题、嗯。我就一开始是想说，大本营的领队不让我下去、嗯，因为其实那个领队一直不赞成我无氧攀登、哦嗯嗯嗯。我心里就想说，他是不是故意让我就是不要让我不能够无氧攀登才这样子？子、嗯？所以我心里面就是边走边埋怨，路上还跟他闹脾气，就是说。我说我我现在需要的是睡觉，我不是到第四营、嗯嗯。可是我那个学霸他就整个就就很顺着我的说，那不然你要在这里搭帐篷吗、嗯？然后我心里想说，哪有人这样帐篷搭了又踩拆又搭的？嗯、然后就好了，好了，好了，就反正也没有很远，然后就跟他走，他就一直跟我讲说那边真的很好睡，很平，嗯嗯、这样子、嗯嗯、我就好，然后我就又跟他上去。的确，到第四营的时候，因为也只有我、嗯，我先到，那时候都没有其他人，所以真的很空旷、很平、很开心、很漂亮。所以刚抵达的时候，真的有开心一下，嗯、觉得蛮蛮漂亮的。然后又平，然后就倒下就开始睡觉，然后睡一睡睡到渐渐的人开始变多、嗯，我才开始意识到说，今晚就是要登顶啊，
0: 是就要登顶了。
1: 对，今晚就是要出发啊。那我的身体这么弱，这么虚弱。
0: 都还没有休息到、欸、
1: 不好又被他拖的这两天这样子爬上来。对，我就想说那怎么办？那现在唯一的方法就是赶快尽量睡觉，看能不能让身体恢复一点，然后准备登顶、嗯嗯。所以我还是很努力的睡觉，然后准备登顶的这些装备。那、嗯、那天晚上大约晚上八点多，我们准备出发，是离开帐篷之后没走多久。我就觉得以我身体这种状况，真的不行，真的没有办法登顶、嗯。而且我如果拖着这样的身体上到更高的海拔，嗯、我担心会呃有危险。
0: 对，撑不下去。因为我
1: 真的觉得太虚弱了，嗯、哼哼那一种虚弱是，你看还有这么远的路要走。对。那我那时候我就跟叫他跟大本营联络，说我要我真的要撤退、嗯。那这次就是因为我在他旁边，我无线电我直接拿起来跟大本营讲、嗯。领队就问我说。我为什么不夕阳登顶就好了？嗯，其实那个时候我真的蛮不高兴的，我就觉得说，有有一种我明明其实有机会可以做到无氧的，为什么我要就是妥协、嗯？是，所以我就说不要。然后另外一方面，当然一方面是我希望再做一次尝试，
2: 嗯
1: ，第二点是其实我真的感受到身体的虚弱到我。没有信心用氧气能够登顶。Oh, oh, 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 oh. 我觉得我那个时候虚弱到，即使我吸氧，我可能都不见得能够成功、嗯。我很难形容那种感觉，每一步是。后来我转身下车的时候，我真的觉得这个决定太对了，因为我一一直都是走上坡嘛，对，就是我是抱着不舒服的身体走上坡，但是当我回头下坡的时候，我才发现，原来我连下坡都这么吃力。呵呵我连下坡是我都走不动哎、欸嗯，甚至我几乎要抓着，就是我的雪霸，不然我会跌倒。哦、这种感觉，我那时候真的有被自己吓到、嗯，想说我的身体怎么可以虚弱成这个样子。隔天光是从第三营回到大本营、嗯，我就走了整整一天，走到晚上，哦、因为走不动。是，那回到大本营之后，我的身体。就是，我就发现好像所有的能量都被抽干的感觉。
2: 嗯
1: ，我光是从我的帐篷走到餐厅这样，是每一步我都觉得很辛苦。嗯，然后狂拉肚子，我不知道这跟这个有没有关系？我不知道是食物的关系，还是因为真的身体的状况。是，这就是一直拉肚子，然后走不动，然后我可以睡一整天，就是早上被叫起来吃早餐，倒回去睡，中午又被叫起来吃午餐，又倒回去睡，身体的
0: 能量全部都被耗尽的感觉。对
1: ，就是。一种真的是虚脱。是，其实我知道我还有一次机会、嗯，我是下来之后才才得知的，就是二十七号、二十八号还有一次登顶的机
2: 会。
1: 嗯嗯嗯，但是二十七号对我来讲太赶了、嗯，因为我下车下来的时候好像是二十四号吧，嗯、
2: 还是二十三？
1: 对，那其实就等于说我。根本就是一下来就要上去啊,啊！可是以我身体这么虚弱的状况，我需要时间恢复。是，可是我又不能不把握这,这次这个机会，这样子嗯嗯嗯，因为老实讲 ，K two 真的很贵，<笑><笑><笑>要我再凑一次钱，就是去这座山，真的是也是会很辛苦。对，都来
0: 了就想要挑战成功嘛。嗯
1: 虽然说那个时候撤退的时候，领队就跟我讲说，你现在如果撤退下来，你不见得有机会再上去嗯。嗯，但是那个时候我知道是因为身体状况的关系、嗯嗯，所以我觉得面对安全这件事情啦，是嗯、还是还是得以安全为主。但是接下来这次机会，我到底要怎么把握？我那时候其实真的也很头大，因为我真的知道我的身体那种虚弱是连在大本营都可以走不动路。嗯
2: 哼哼。嗯嗯
0: 在那个时候，也就只有你自己可以做决定，对不对？只有你自己知道自己的身体状况是这样。那到底要不要再一次的攀登
1: ？对，因为老实讲，身体的状况别人很难感受到，很难体会，真的只有你自己心里知道。嗯。但是我知道，我又一定要把握那一次的攀登。嗯。那原本领队是叫我二十五号的凌晨出发哦，赶二十七号登。可是，可是因为我。老实讲，我真的太累
2: 了
1: 。嗯、然后加上二十五号凌晨下大雨、嗯，我整个就直接睡过去，<笑><笑>我就没有出发、嗯。到了早上还问我说：“你怎么还在这里？”
2: 我就说：“对，我
0: 这样、啊。那到底要不要再一次的攀登
1: ？对，因为老实讲，身体的状况别人很难。感受到很难体会，真的只有你自己心里知道。嗯、但是我知道，我又一定要把握那次的攀登、嗯。那原本领队是叫我二十五号的凌晨出发，哦，赶二十七号登顶。可是，可是因为我老实讲，我真的太累
2: 了
1: 。嗯，然后加上二十五号凌晨下大雨，嗯，我整个就直接睡过去，<笑><笑>我就没有出发。嗯、到了早上，还问我说：“你怎么还在这里？”我就说呵呵呵呵呵呵，对，我说我也不知道。<笑><笑>那但是因为，嗯、呃，幸好是因为林队跟我是朋友，
2: 嗯
1: ，他也是想尽办法帮我想办法说，那我要怎么样登顶？嗯哼，我想说，如果我今天再好好休息，应该会再恢复一点吧。其实我有点用我在台湾的状况去思考我在爬八千，嗯，可是我忽略了我那个时候的能量消耗真的太多，还有八千公尺的山。真的不是像台湾的山的这种速度去计算嗯。嗯，他那时候就跟我说，叫我二十六号凌晨出发。嗯
2: 哼
1: ，然后二十七号就要登顶
0: 。超赶的耶！
1: <笑>就单工
0: ，真是神力女超人，是不
2: 是？
1: <笑>呃，其实我觉得，如果我没有消耗成这个样子的话，哦、
2: 对啊，因为
1: 他因为其实那个领队就是以前跟我一起爬的、嗯，所以他其实知道我的体能状况，嗯。
0: 他觉得你如果是你刚来的那个状态可,可以，
1: 可是我那个时候真的已经变得太虚弱了、嗯哼哼哼。我当时就好，我想办法赶，但其实我知道二十八号还是还有一个 backup、嗯。<笑>就是其实我觉得天气的资讯真的非常重要。<笑>
2: 是
1: ，后来学弟他可能太有压力了、嗯，对，后来就我的留守负责给我这些资讯，我的留守还蛮负责的，他每天定时都会传、嗯，所以其实。呃，手上有这些资讯真的差很多，我心里面就会比较有底。那我就尽力赶嘛、嗯。但是等我尽力赶的时候，我发现哇，你知道我前几次上山做高度适应的时候，因为因为你只是去做高度适应、嗯，你不会很认真的走路、嗯，你一定是走走路、拍拍照、休息、嗯，然后慢慢的这样晃上去。结果我这个努力赶的速度，竟然比我那个时候休闲走的速度还要慢、啊、所以我就哇，我我赶的、啊、对，就是因为。因为真的累了，嗯嗯、因为真的没有没有能量。然后接下来我很早就开始吸氧，嗯，开始往上爬的时候我就开始，因为我我是真的已经认知到我现在要无氧是不可能的，所以我很我就是领队帮我准备了氧气，至少先把这座山完成。嗯，但等我吸氧的时候，我又觉得更挫折，因为照理讲吸氧应该要比无氧的时候快
0: ，对，比较舒服啊，对
1: ，对，但是我竟然比无氧的时候慢。<笑>天啊，我真的是虚弱到这种程度、嗯，怎么可以这样子？我真的是有吃惊到、嗯，所以当时从大本营出发走到第二营，嗯，就是跨过第一营地直接到第二营的时候，其实就已经走了十几个小时。哇！这个其实如果以一般的攀登速度来讲是正常嗯，就是其他一般攀登者里，如果一个营地一个营地走的速度是正常，是、嗯，对，但但是以我就是原本领队的期许的话是远远不够、嗯，然后我就跟大本营联络，然后那个时候领队听我这么慢，他很不爽，<笑>他就说 How can you slowly like this？ 哈哈哈。然后，他就说：“你不要爬了，明天给我下来，啊、明天给我回大本营。嗯”他说：“你这样怎么登顶？”嗯、他说：“你这么慢，你怎么登顶？”嗯、然后我就我就有点生气，我就说：“如果我我，因为我知道我速度慢，嗯、这个无可否认。我我就有点拿出你知道我在台湾有时候自己训练的时候，我会呃，我可以走二十几个小时，三十几个小时、嗯。对，我就说。”我知道我走得慢，不然我就不要休息。我可以继续走。<笑>
0: 是你也是那种不能被击到的人呢？<笑>人家一击你，然后你就
1: 也也不是因击不击的问题，是因为我知道这是最后一次机会。
2: 嗯
1: 嗯嗯。对，然后我其实觉得以耐力上来讲，我自己对自己还蛮有,有信心的。就是我是那种很能摸的。嗯，嗯<笑>对、啊。听了这个，他就更生气。他就说：“你要走就一走，你不要把那个搭娃就我的学霸带着走，<笑>因为这样子，其实，在八千米来讲，的确是比较危险的一件事情，是啊、一定的。”那个我那个学霸看我们吵起 来， 他可能也不太知道我们在吵什 么， 但是他就用尼泊跟领队讨 论， 他就跟我们领队讲说他会让我休 息， 在第二 营， 第二 营， 然后明天会就是隔天会比较早把我叫 醒， 再继续这样子。那因为二十八号还可以登
0: 顶， 是就不用赶在二十七号凌晨 啊， 那也太赶了 吧？
1: 对， 二十七号的确是比较完美的天 气， 是， 对啊。但是其实有其他队伍二十八号要登顶。那其实我们领队在意的地方是，呃，有没有其他队伍在？嗯、因为有其他队伍，相对来讲会比较安全。万一真的有什么事情的话，哦、他们学霸之间会联络、嗯。那因为他后来他知道说，就是因为我们学霸跟他讲说，二十八号有其他队伍要登顶，嗯、然后所以他就同意了。这样，我等于说二十六号晚上就休息在第二营嘛，二十七号早上。<笑>真的，一休息就很累，就有点赖床，<笑>大概五点多起来吧、嗯，然后就出发。但是我其实没有吃什么东西，嗯
2: ，一方面是不是没什么体
1: 力了吗？其实照理讲应该要吃东西，对啊。但那个时候，一个是我本来这个我就不喜欢吃泡面，嗯，对我来说吃泡面，我在台湾也是一样、哦，我就会觉得想吐、嗯。那其他东西的话，大致上都是一些糖果、饼干哦，所以。我那个时候再加上要赶路，那一到帐篷就想休息，我就没有吃什么东西，所以那天早上只喝了一杯奶茶就出发，结果我的速度还是像前一天一样的慢。嗯哼，我真的走到我自己都觉得。天啊，就是因为我前一趟上来的时候是没有吸氧的， oh. 这一趟明明吸的氧气，为什么可以这么慢？为什么我身体动不起来？这样子的感觉。Mm-hmm. 那当然，吸氧的另外一个好处，就是比较不会冷啊， mm-hmm. 这个我是感受得到。Mm-hmm. 但是我就开始思考，那如果我真的要登顶的话，嗯、mm-hmm. ，我这样子的速度可能很难。Mm-hmm. 到第三营的时候，我就那个时候，达瓦就是我的学霸，他一直想要。他就是很想把我往第四营拉，我都不知道为什么。<笑>他那个时候就一直想带我去第四营、嗯嗯。他第三营只是想要稍微休息一下，我就说不行，我说我一定要好好的休
2: 息。
1: 嗯、我要进帐篷，就是我们躲进别人的帐篷。我说我一定要休息。我说我们。我真的需要吃东西，因为我开始意识到说我的能量不够，那我又几乎没吃东西。嗯、对啊。我我如果能够做点什么的话，应该就是补充我自己身体的能量。是，所以我就跟他说，如果像这样走下去的话，我没办法登顶、嗯。我一定要就是休息，然后我们从第三营直接出发登顶、嗯。就是登顶的时候，别、嗯、人是从第四营出发嘛、嗯，我们直接直接从第三营出发。对。但我觉得休息可能比赶那个路还要重要。是。所以，所以我就开始躲进一个帐
2: 篷，我就开始
0: 很认真的吃是不是听得津津有味，却又意犹未尽呢？这一集的节目，我们将在这里先收个尾，而下一集的节目还要继续跟大家分享很多精彩的故事。好，是九三五，我的风格叫做山，我是阿哲。我们下集再见，拜拜
3: 。
1: 好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局
2: 补助直播。